0: Dans les plus nice bars, on parle de bien Et comme personne d'autre peut le faire. Servoise de qualité. Pina. Clapsant. Petit soulier de Cocktail Cocktail de réjouissance. Bâtis, polage. Incommensurable.
1: Nouvelle france de vitalité des ténèbres. Les Bartons, le vendredi à 14h30 à
0: CISM. Cette semaine, au Quai des Brumes, nos spectacles sont...
2: Lundi 24 juillet, Les Tourneaux. Mardi 25 juillet, Soirée Slam plus Open Mic, La Grosse Semaine. Mercredi 26 juillet, Stickman et Stockholm. Jeudi 27 juillet, Native Harrow. Vendredi 28 juillet, In Your Ear, Album launch. Samedi 29 juillet, Soirée Bénéfice pour la librairie La Flèche Rouge. Dimanche 30 juillet, des plugs présente Coups Coupés.
1: Quai des Brumes, Coins, Mont-Royal et Saint-Denis. Pour plus d'infos et toutes les dates, visitez notre page Facebook. <rire> Oubliez le passé le futur Allons-le-toi dans la fourrure Écoute dextro trop Le dimanche à 22h Sur CISM
0: 89.3 Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille
3: Vous écoutez CISM 89.3FM
2: Nous sommes le jeudi 27 juillet. Bienvenue à cette nouvelle émission de À force de chercher, votre émission de vulgarisation scientifique sur les ondes de CISM. Et euh, cette semaine, vous êtes en compagnie d'Élise et Élise. Bonjour Élise. Salut Élise. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, très bien. Et cette semaine, on s'attaque à un sujet qui fait partie de notre quotidien trois fois par jour pour ah. ne pas faire de mauvais jeu de mots.
4: La nutrition. La nutrition, oui. Oui. Parce que, bon, on se fie à la pyramide des besoins de Maslow, hein? Oui, cette fameuse pyramide. Manger, c'est à la base de notre survie. Oui. Donc, la nutrition est un domaine super important parce que, comme tu dis, s'il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on mange et qu'on mange depuis toujours Oui. Euh, et vous pensez peut-être qu'on va passer la prochaine heure à parler de calories de nutriments, euh, de glucides de lipides et que ça va être très, euh, très scientifique et oui ça en fait partie mais on va aller un petit peu plus loin que ça parce que on va également parler de culture d'écologie, de marketing et même de guerre de guerre? de guerre tu m'étonnes <rire> <rire> Et notre émission cette semaine commence avec un Canadien qui s'est retrouvé au Brésil et a participé à révolutionner le guide alimentaire brésilien qui depuis est devenu le porte-étendard des guides alimentaires.
2: Donc c'est là que c'est parti.
4: C'est le début d'un mouvement, oui. tu vas voir. <rire> et ce Canadien en question, c'est notre invité de la semaine. Il s'agit du docteur Jean-Claude Moubarak, qui est anthropologue et chercheur en nutrition publique et professeur au département de nutrition de l'Université de Montréal. Et j'ai été vraiment contente de le rencontrer parce que vous allez voir, même avant de se rendre au Brésil, il y avait une histoire vraiment intéressante. Et je vais vous la raconter. Il a d'abord fait un bac et une maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal, pendant lesquels il s'intéressait à l'archéologie et l'anthropologie médicale. Donc, il, ça n'avait pas tout de suite rapport à la nutrition. <rire> exactement. Il s'est ensuite euh, rendu aux États-Unis pour entamer un doctorat en « écoute ça » archéo-astronomie des Mayas. OK. Un, pas du tout précis comme sujet. Pas du tout précis, mais <rire> il était pas heureux. Non. <rire> Parce qu'il avait le désir d'intervenir et d'interagir sur le présent. Il voulait poser des actions qui allaient avoir un impact. Donc, il a opté d'aller en santé publique, où il s'est penché sur les comportements alimentaires. Et c'est là qu'il a décidé d'aller au Brésil pour faire son doctorat sous l'aile d'un chercheur nommé... Carlos Montero.
2: Il avait, j'imagine, une bonne réputation pour qu'il fasse euh,
4: ce, ce move-là? Exactement. Et ça l'a donné que c'est pendant son séjour au Brésil que le ministère de la Santé au Brésil a approché Carlos Montero pour qu'il mette à, à jour le guide alimentaire brésilien. OK. Donc, tout s'est emboîté, finalement. Exactement. C'était un heureux don qu'un Canadien s'est retrouvé dans l'équipe qui allait révolutionner non seulement le guide alimentaire brésilien, mais potentiellement l'alimentation sur une échelle beaucoup plus grande. C'est quand même fou comme histoire. Vraiment fou. Hein? Donc, nous allons nous pencher sur la question du guide alimentaire. Pour toi, elise qu'est-ce que ça représente, un guide alimentaire?
2: Bien, je dois dire que ça fait très longtemps que je l'ai consulté, tout d'abord. Deuxièmement, euh, je l'ai déjà vu, surtout à l'école, je, je me rappelle... Principalement au primaire, si ma mémoire est bonne, où on apprenait vraiment les groupes alimentaires euh, et on avait l'espèce de, de diagramme circulaire qui nous montrait tous les aliments euh, et leur, leur valeur dans notre dans notre alimentation finalement. Et euh, mais je, je dois dire que, bien entendu, spontanément quand je me crée un repas. Euh, je, je mets les groupes alimentaires dedans, mais c'est très rare que j'ai le réflexe de me dire « Ah, oh, mais j'ai tous mes groupes alimentaires
4: aujourd'hui! <rire> » Et voilà, moi, ça me fait penser à un pamphlet que le gouvernement nous envoie peut-être de temps en temps. Peut-être qu'il est aimanté, on le met sur notre frigidaire. Ah oui. <rire> euh, mais un guide alimentaire, c'est bien important et on va l'écouter. Docteur Jean-Claude Moubarak.
3: Pour moi, le guide alimentaire, c'est un instrument politique de changement. Donc, ici, on est... Sans, 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 sans cacher les choses on a on est dans un, un peu dans un terrain de un champ de bataille avec l'industrie agroalimentaire puisque d'un côté on a des intérêts de santé publique où, où on veut que les gens mangent à l'intérieur de leurs besoins euh, en euh, respectant le développement durable en respectant les, les identités culturelles mais surtout on est dans une logique de 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 modération l'industrie agroalimentaire elle elle a un besoin constant de croissance, un, un, be un besoin qui est infini, parce que c'est la logique même de la corporation de pouvoir générer des croissances. Donc, nécessairement, même si l'industrie agroalimentaire nous offrait seulement des, des bons aliments, il faudrait un jour qu'elle qu arrête de croître, parce que on peut pas, nos besoins sont, sont, sont finis. Donc, il y a cette tension-là. Et pour moi, euh, un guide alimentaire permet au gouvernement de redéfinir, euh, le terrain de jeu, de mettre le, le, le pendule à la bonne heure, de clarifier le, ce qu'on entend par scène alimentation, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de désinformation de la part de l'industrie agroalimentaire, euh, pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle est prise dans cette logique de devoir croître constamment et donc de protéger ses acquis de marché. Donc, pour moi, c'est un, un instrument politique qui, euh, j'espère, peut inciter d'autres ministères à établir des changements. Donc, le ministère de l'Agriculture, par exemple, doit réfléchir sur comment, euh, moi, en agriculture, je peux développer des politiques pour aller dans le même sens que les recommandations du ministère de la santé les ministère de, les ministères de l'économie de l'innovation également quel genre d'innovation je peux essayer d'encourager de, dans ma société pour que euh, pour qu'on soit en ligne avec euh, euh, le ministère de la santé donc c'est au delà de dire aux gens quoi manger c'est d'essayer de changer la vision euh, la culture alimentaire puis d'essayer d'entraîner un, un effet de, de changement euh, pan sociétal.
4: Donc, comme le dit euh, si bien Dr Moubarak, le guide alimentaire peut être un outil extrêmement puissant. Ce n'est pas qu'un pamphlet, <rire> c'est euh, une manière de modeler la société, de changer l'industrie, et d'éduquer les gens. Et ça, on peut pas ignorer ça. Ouais, c'est plus qu'un bout de papier sur le frigo. Exactement. Et c'est avec cette approche que Carlos Montero au Brésil, a modernisé le guide alimentaire de son pays. En changeant la manière d'évaluer et de représenter une saine alimentation, on peut avoir un énorme impact et c'est ça qui est arrivé au Brésil.
3: En nutrition, on a souvent eu, euh, dans le passé, une approche très réductionniste où on regardait euh, les nutriments. Donc, on s'intéressait à ce qu'il y avait dans les aliments et on essayait de voir la relation entre les nutriments et cette, certains facteurs de santé. Donc, on s'intéresse au gras, on s'intéresse au sucre, on s'intéresse aux antioxydants. Euh, le guide brésilien, il est... Il, il est un peu plus holistique, donc il regarde l'alimentation dans son ensemble. Et euh, une des premières, euh, un des premiers facteurs qui, qui est important en nutrition, c'est la façon dont on va transformer les aliments. Donc, c'est dans la façon de faire plutôt que dans euh, le contenu. Parce que la façon de faire, euh, alors, quand on transforme la, la matière nécessairement, on va affecter cette matière. Euh, donc, c'est de regarder les choses euh, plus dans l'ensemble et de donner aussi l'importance au contexte donc, euh, pas seulement ce qu'on mange, mais la façon dont on mange euh, est très importante. Donc, c'est, je dirais que c'est une approche plus euh, contextuelle, plus réaliste, et qui simplement qui tient compte des pratiques humaines. Euh, où On transforme la, la, nos aliments aujourd'hui de façon très différente que dans le passé. Donc, c'est un guide qui est contemporain et qui euh, regarde les choses euh, simplement, euh, mais avec une, un, une démarche scientifique qui est très rigoureuse. Euh, mais c'est vrai que souvent, euh, quand on parle des recommandations, les gens vont trouver que ça fait du bon sens. Euh, tant la, la, la mère de famille euh, que euh, le, le médecin, Il faut trouver que la façon dont on parle, le langage est approprié. C'est un peu ce qu'on a amené. C'est en fait un nouveau langage. C'est une nouvelle façon de, de regarder, de parler de l'alimentation. Et ça ouvre toute un, une discipline nouvelle puisque... Comme un nouveau langage, il faut euh, réfléchir sur les règles euh, et, et il faut euh, réapprendre la façon dont on approche euh, l'alimentaire.
2: C'est intéressant parce que, comme il dit, c'est plus vraiment de savoir quel élément il faut mettre dans notre assiette, mais plutôt de quelle manière il faut l'apprêter. C'est aussi important que quest ce qu'on mange finalement. Exactement. Parce qu'une patate, euh, on s'entend qu'une patate frite puis une patate. Euh,
4: euh, Bouilli, c'est pas du tout le même aliment là. T'sais? <rire> Exactement. Et ce que je trouve intéressant également, c'est qu'il y a un souci pour la simplicité et le contexte. Et s'il y a une chose qu'on a appris avec cette saison de la force de chercher, c'est que pour que les gens appliquent et la comprennent cette science, faut que ça soit, euh, faut faut être capable de la digérer,
0: <rire> que ça soit accessible.
4: <rire> oui. Faut pas faire des jeux de mots. <rire> Exactement. Donc dans le cas du guide alimentaire brésilien, c'est comme si on venait de créer un nouveau terrain de jeu pour l'alimentation et cette nouvelle approche a quelque sorte tourné, comme tu dis, la caméra du nutriment à l'humain en se posant des questions comme comment l'humain cuisine, comment on consomme nos, notre nourriture. Donc, le contexte est devenu super important et il parle de contexte à plusieurs
3: niveaux. Le contexte, c'est à différents niveaux. Le contexte du nutriment, c'est l'aliment dans lequel il se retrouve. Donc, on va dire que le sucre, c'est important, mais c'est surtout la différence entre les sucres naturellement présents dans les fruits... Euh, et euh, les sucres euh, ajoutés aux produits. Donc, le contexte, c'est à ce niveau-là. Euh, au niveau, euh, dans un autre niveau, le contexte, c'est également, le contexte de l'aliment, c'est l'assiette. Donc, c'est euh, si on, on parle d'une pomme de terre, bien, si on veut voir l'impact sur ta santé, il faut voir avec quel autre aliment la pomme de terre est consommée. Donc, si on mange la pomme de terre euh, sous forme de patates frites avec du ketchup, c'est pas la même chose que si on la mange dans une soupe avec des légumes. Euh, le contexte, ça peut être aussi, donc comme tu dis, le, les circonstances euh, dans lesquelles on mange, donc avec qui on mange, dans quel dans quel endroit, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on mange. Donc le contexte se situe à tous les niveaux, puis euh, tous ces niveaux-là sont importants.
2: Donc, si je mange toute seule ou si je mange avec toi, ça change quelque chose.
4: – Oui, si tu manges devant <rire> la télévision ou tu manges en famille, ça change quelque chose. Le, le, le contexte est, est super important. Et euh, Donc, quand Francis Reddy, de Radio-Canada, dit qu'il faut être bien dans son assiette, euh, <rire> il niaise pas. – <rire> Il niaise
2: pas partout, Francis,
4: quand <rire> euh, Donc, le Guide brésilien alimentaire, qui a été créé en 2014-2015, a créé une véritable vague sur l'échelle de la planète. L'équipe de Montero a eu beaucoup d'appui de, de la communauté scientifique et depuis plusieurs pays s'inspirent du guide brésilien pour mettre à jour le leur. On peut, entre autres, compter le Canada parmi ces pays.
2: On commence déjà à travailler, d'ailleurs, sur un nouveau guide alimentaire canadien. Puis,
4: il était temps, parce oui. qu'au Canada, on a un peu de retard. Aux États-Unis, par exemple, c'est la loi, en guillemets, à tous les cinq ans, ils révise le guide alimentaire. Au Canada, ça fait depuis 2007 qu'on l'a pas fait. Donc, en dix ans, les choses ont, ont changé. Ben oui. Et la version avant ça, c'était 1992. Oh mon Dieu, ça avait pris du temps. Donc, euh, voilà. C'est une bonne nouvelle. Euh, le processus est entamé. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que Dr Moubarak a bien des choses à dire à ce sujet.
3: Euh, si on regarde, donc, on est présentement, pour le guide alimentaire, on est en euh, Santé Canada a euh, présentement a lancé sa deuxième consultation publique euh, sur les principes directeurs. Donc, on a Santé Canada qui a énoncé des principes directeurs pour le guide alimentaire. Et euh, si on lit ces principes, on, on sent qu'on est dans la bonne direction. On a, on a laissé tomber une approche qui était très prescriptive dans laquelle on recommandait certaines portions d'aliments et on a plus une approche globale d'orientation donc on va essayer d'orienter les gens vers les aliments les plus sains euh, donc ce sont les aliments qui sont frais et peu transformés euh, Santé Canada n'utilise pas exactement ce langage mais dans les chiffres et dans les faits c'est exactement ce qu'il ce qu'il recommande et on va recommander de d'éviter de, ou de limiter les les, les produits qui sont euh, ultra transformés dans le langage de Santé Canada, ce sont les produits riches en sucre, gras et sel. Donc, on a des orientations plutôt que de euh, dire aux gens, vous devez manger telle portion de tel aliment, parce qu'on a compris aujourd'hui que euh, la saine alimentation, elle peut prendre différentes formes. Donc, euh, consommer davantage d'aliments euh, peut transformer. Ça peut inclure ou non le lait. Euh, on n'est pas obligé de consommer du lait. Le lait, pour moi, est un aliment sain parmi tant d'autres, euh, mais donc on veut plutôt avoir des recommandations générales, puis ensuite laisser les gens improviser puis combiner euh, leur propre menu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, on a également, on va recommander aux Canadiens de diminuer leur consommation euh, d'aliments de, de source animale euh, dans une perspective de développement durable et donc de par souci écologique. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Euh, il va falloir voir si cette recommandation-là est conservée dans la version finale. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de lobbying de la part de l'industrie, et le, le gouvernement a dû abandonner une recommandation qui était très similaire. Donc, on, est, on a des belles choses qui sont mises sur la table. Je sens que le, le Canada euh, a adopté la vision brésilienne, pas à 100%, mais il faut être réaliste, euh, mais on a complètement changé de, de perspective, et donc ça, c'est très positif. Euh, je suis très optimiste.
4: C'est important l'optimisme et Monsieur Moubarak qui souligne plusieurs éléments super intéressants dans sa réponse. Entre autres, le fait que le guide alimentaire pourrait potentiellement intégrer des principes écologiques en encourageant les gens à manger moins de viande. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'était pas présent du tout dans les autres guides alimentaires. Non, mais c'est ça, ça. Avant, c'était axé sur ouais. ce que tu consommes oui. euh, et qu'est-ce qui est mieux pour ton corps. C'est mais... la première fois qu'on considère l'environnement comme étant un facteur. Exactement. Euh, pour la survie de la planète, en fait. Donc, avec ce qu'on sait maintenant sur les guides alimentaires... Ça... Peut être que ça peut être un outil extrêmement puissant. Euh, c'est le fun de savoir que un guide alimentaire peut avoir un impact sur les changements climatiques, par exemple. Ouais. Euh, bon, évidemment, comme il dit, il y a des lobbies, puis ça, on va y revenir, toute l'industrie agroalimentaire. Mais il mentionne également la transformation des aliments, et c'est vraiment là que la lutte se passe et où il doit y avoir un, un grand changement. Et on va parler de ça après ce bloc musical.
0: Je suis et ensemble on pourrait vivre. La sexy est c'est un plat qui se mange dans les yeux tout droit Et l'ivresse me fera l'amour des anges sans arrêt cette fois. Ton existence est une grande victoire pour l'humanité. Amen ta pensée en offrant des gloires à, à l'amour, d'unité Mangez nos cœurs, mangez nos cœurs, ils repousseront la vie. Prenez tout ce qu'il y a, je suis. Et on pour
2: La bronze et hologramme avec la chanson « Manger nos cœurs » et on parle de manger et pas juste de manger, mais de nutrition, de bien s'alimenter et euh, c'est notre sujet de la semaine à, à
4: force de chercher. Effectivement et avant la pause, ben, on était rendu à parler de transformation d'aliments. C'est un sujet qui est ô combien important quand on parle d'alimentation et on va retourner écouter notre expert là-dessus.
3: Donc la transformation, elle est très importante. donc euh, en anthropologie, on, on lit que euh, la transformation alimentaire, c'est un des facteurs qui a permis l'évolution de l'être humain. Donc, elle a joué un rôle très important depuis le départ, d'abord pour conserver les aliments, pour permettre aux êtres humains de euh, de, de se nourrir à partir d'une très grande source d'aliments. Euh, et aujourd'hui, presque l'ensemble des aliments ont été transformés d'une manière ou d'une autre. La différence, c'est que, donc d'un côté, on a les aliments que l'on transforme en les congelant, en les séchant, en euh, les fermentant, en utilisant la pasteurisation. Euh, donc, un ensemble de procédés pour euh, conserver les aliments. Euh, L'ultra-transformation, c'est autre chose. C'est une formulation euh, de... Euh, une, ce sont des formulations à partir de substances et d'additifs. Donc, on n'a pas un aliment que l'on a transformé. C'est vraiment... Euh, on, a, on a décomposé les aliments en substances et on a utilisé ces substances pour fabriquer un produit nouveau. Euh, et mis à part les sucres, les gras et les sels, dans ces produits, on retrouve des colorants, on retrouve des saveurs artificielles, on retrouve du gluten, un très grand nombre de, de substances et d'additifs qui n'ont pas euh, n'ont pas été consommés par les êtres humains dans notre passé. Donc, c'est un peu comme si on expérimentait avec ces produits et dans les faits, quand on regarde la littérature, à chaque jour, à chaque semaine, on apprend que euh, tel additif, telle substance est associée à un problème de santé. Euh, les émulsifiants, par exemple, seraient associés au développement du diabète. Certains colorants alimentaires sont peuvent être associés à l'hyperactivité. Donc, plus on avance, plus on voit que lorsqu'on manipule ces substances et qu'on les, on les utilise pour fabriquer des produits, on a différentes problématiques de santé. Et c'est un peu ça notre, notre travail, d'essayer de comprendre euh, donc l'impact de la transformation sur la santé. On reconnaît que à la base, la transformation, elle est extrêmement importante, mais l'ultra-transformation, elle, elle est problématique. Pas seulement au niveau de la, de la nutrition, mais aussi euh, l'impact sur l'environnement, puisque plus on transforme les aliments, plus on utilise de l'énergie, de l'eau, plus on utilise un emballage qui a un impact environnemental. Donc, l'impact sur l'environnement est important. Puis aussi un impact culturel, parce que euh, les aliments traditionnels ont un, une importance dans l'identité, dans les valeurs, donc ils ont une importance culturelle importante. Euh, les produits ultra-transformés, que ce soit les boissons gazeuses ou euh, bon les chocolats, les boîtes de céréales, n'ont pas cette, euh, cette valeur culturelle. Donc, euh, et plus on délaisse les aliments traditionnels au profit des produits ultra-transformés, plus on est en train de perdre cette relation qu'on a avec la culture. Euh, et ça, ça a un impact sur la santé mentale. Donc, euh, euh, nous, on voit l'ultra-transformation comme étant problématique tant au niveau de la santé que de l'environnement, que de la culture.
4: Donc la grande différence, c'est qu'avant on ne faisait pas la distinction entre les différents aliments ou les différents formats que prenaient ces aliments. Par exemple, on pouvait croire que manger du ketchup c'était la même chose que de manger des tomates parce que bon, il y a des tomates dans le ketchup. Oui. <rire> un petit raccourci intellectuel. <rire> et ouais, voilà. Euh, même chose s'applique pour la saucisse. On pensait que a la même valeur nutritive que du poulet quand en vérité la saucisse est un produit qui est reconstitué et transformé. Donc la relation entre l'aliment et le nutriment est différente. Manger des fruits, c'est pas la même chose que de boire un jus de fruits. Non, c'est ça. Peu importe ce que les annonces de jus de fruits essaient de nous faire croire. Exactement. <rire> donc, cette idée de portion, deux portions de oui. fruits dans ce jus, c'est pas comme manger deux pommes. Exact. Et c'est un leurre qu'on a cru pendant très longtemps et qu'on continue à croire parce que, bon, notre guide alimentaire n'est pas à jour. <rire> euh, donc, cette ultra-transformation, c'est une invention humaine et c'est de toute évidence devenu un énorme problème. Alors, j'ai demandé à Jean-Claude moubarak comment on s'est rendu là et la réponse, la guerre et le marketing.
3: Au début du 20e siècle, avec euh, l'arrivée euh, de la Première Guerre mondiale, la transformation elle a permis d'assurer euh, une production suffisante pour nourrir les troupes pour nourrir euh, bon, les gens au pays qui étaient en train de, de, de participer, donc, à cette machine de guerre. Donc, euh, la préoccupation qu'on avait au début du 20e siècle, c'était d'avoir des gens qui étaient, euh, euh, qui étaient, euh, donc, de fournir beaucoup d'énergie, des gens qui étaient forts. Hein, on pensait, donc, à cette importance de la croissance. Euh, bien des années plus tard, on, on, on arrive à un moment où, donc, après les, les deux guerres, Tant au niveau de l'alimentaire qu'au niveau de d'autres euh, produits de consommation, on est arrivé à un moment où on, on, on est en train de surproduire. Et là, le problème était comment on va réussir à vendre tous ces produits que l'on surproduit. Euh, et donc là, euh, le, le marketing est devenu très important. On sait que entre autres, euh, des gens comme euh, Edward Bernays, qui était euh, le, le neveu de Sigmund Freud, a eu un, un rôle très important. Euh, donc aux États-Unis pour réussir euh, à, à convaincre euh, la population de consommer, consommer davantage de voitures, consommer davantage de, de cigarettes et consommer davantage de produits alimentaires. Donc, aujourd'hui, on est à une époque où on produit suffisamment d'aliments, plus que, que l'on a besoin, mais le problème, c'est celui de la qualité. Euh, on a tellement misé sur la production qu'on a oublié, on a négligé le fait que euh, L'important n'est pas juste de manger, mais c'est aussi de manger des aliments de bonne qualité. Euh, et euh, donc aujourd'hui, on est devant ce problème où on regarde la qualité des aliments et forcément ça implique un changement au niveau de l'industrie euh, et euh, donc euh, l'industrie bloque parce qu'elle elle ne veut pas perdre hein, euh, euh, ses parts de marché.
4: Une histoire qui frôle le cliché capitaliste, mais bon, encore une fois, la guerre et le marketing sont venus transformer notre tissu sociétal. Comme dans tous les sujets et les domaines. <rire> Et comme le souligne Docteur Moubarak, nous sommes coincés dans un genre de cycle vicieux, puisque l'industrie agroalimentaire est bâtie sur ce principe de surconsommation, de ouais. surproduction. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que ces produits ultra transformés qu'on consomme trop, c'est pas des aliments qu'on vient manger en plus de nos repas trois fois par jour. Les aliments ultra transformés sont venus changer la manière que nous cuisinions chez nous.
3: Donc, il y a tout un ensemble de facteurs aussi sociologiques. On sait que l'arrivée des femmes sur le marché du travail a fait en sorte que les gens avaient moins de temps de cuisiner à la maison. Donc, l'industrie est venue répondre à ce besoin en présentant les produits ultra-transformés comme étant euh, des produits similaires à ceux faits à la maison, donc répondant aux besoins des ménages. Euh, et c'est après un certain temps avant qu'on réalise que la façon dont l'industrie cuisine est très différente de la façon dont les gens cuisinent à la maison. Non seulement dans la qualité des ingrédients, mais aussi dans euh, l'objectif. Lorsqu'on cuisine à la maison, l'objectif, c'est de nourrir les gens, euh, bon, leur faire plaisir. Euh, L'industrie, aujourd'hui, cuisine surtout pour vendre un produit. Donc, ce qui est le problème, euh, un des problèmes aujourd'hui, c'est la marchandisation de l'alimentation, comme on le fait avec euh, d'autres domaines. Donc, et lorsqu'on veut vendre un produit, ben on s'intéresse moins à l'aspect nutritif, à l'aspect santé, euh, parce que le, le but, c'est de vendre le produit. Et donc, pour le faire, on, on enrobe le produit de marketing. Euh, on, on, euh, L'industrie alimentaire joue beaucoup dans la science, donc elle va financer des recherches pour euh, essayer de contredire ce que, euh, euh, par exemple, nos, euh, mes collègues et moi euh, avançons et hein, le fait que la transformation est importante. Il y a des papiers maintenant qui sortent en, en affirmant tout le contraire, qui est financé par l'industrie agroalimentaire. Donc, euh, le marketing, l'omniprésence des produits, euh, le, le, le financement de la recherche, le lobbying a, auprès des politiciens, euh, tout ça nous montre que euh, l'industrie est en train d'essayer de, de défendre une activité qui est euh, rendue insoutenable aujourd'hui, selon moi.
2: C'est incroyable. Donc, ça veut dire que, le féminisme a tué la bonne alimentation. <rire> je suis
4: sidérée. Je pense pas exactement c'est <rire> ça qu'il voulait dire. Non, mais... je sais.
2: Mais le fait qu'on souligne que le retour des, tu sais, l'arrivée des femmes dans le milieu du travail a fait en sorte que les compagnies ont essayé de nous propulser des, des nouvelles solutions d'alimentation, d'aliments transformés. C'est quand même vrai. Puis j'avoue que c'est pas
4: le réflexe que j'avais eu de penser comme ça. Exactement. C'est une opportunité euh, qu'ils ont saisie et. Plusieurs fois dans notre entretien, euh, Jean-Claude Moubarak mentionne cette industrie agro agroalimentaire, les lobbies, euh, parce qu'au final, ce sont des intérêts à protéger un système qui est bien établi et garder le statu quo sur la surconsommation.
3: Ce qui est intéressant avec le produit trop transformé ou le concept, c'est qu'au-delà de donc du produit, on peut regarder, euh, on peut re regarder euh, l'agent, c'est-à-dire la personne qui le fabrique. Donc, dans ce cas-là, on va parler des corporations alimentaires. Donc, on peut regarder euh, dans le processus de fabrication, quelles sont les intentions. Donc, c'est au-delà seulement de l'aspect nutritionnel, c'est tout le comportement des corporations. Euh, essayer de comprendre, à travers ce produit de consommation qui est vendu, euh, donc, euh, quelles sont leurs intentions. Et on voit à travers différentes lectures qu'il y a une intention de, de de vendre hein, donc de de mettre sur le marché un produit qui qui va se vendre qui va ramener un profit donc on peut poser d'un côté la transformation qui est faite par des gens comme des gens comme vous et moi des restaurateurs des transformateurs dans un dans une fonction de nourrir euh, la population. Et de l'autre côté, des produits ultra-transformés, produits par des corporations dans un, dans un but de vendre. Et on peut donc opposer un peu ces deux fonctions de l'alimentaire, fonction de nourrir, dans lequel on va essayer de respecter, euh, préserver euh, les animaux, l'environnement, préserver la santé des gens, promouvoir la santé des gens, la culture, l'environnement. Et de l'autre côté, une fonction de vente essentiellement où tout ce qu'on fait, c'est produire, vendre, et on n'a pas de considération ni pour la culture, ni pour l'environnement, ni pour les êtres humains.
4: Donc, on sent un peu comme David contre Goliath quand on entend ça, mais M. moubarak qui a quand même pris la peine de souligner que ce ne sont pas tous les compagnies agroalimentaires qui sont des Goliath, mais certains très grands joueurs dans l'industrie ont une mentalité, disons, plus archaïque, qui s'oppose vraiment à une approche plus, holi plus holistique à la nutrition, qui, au final, comme on peut le comprendre depuis le début de l'émission, serait meilleur pour l'humain et la planète. Oui. Avec tous ces enjeux, on peut se poser la question « Qu'est-ce qu'on peut faire face à une telle situation?
3: » Alors, moi, je ne crois pas qu'il faut euh, qu'il soit très efficace d'attaquer l'industrie de front. Parce que même si je reconnais que l'ultra-transformation, elle est très problématique, euh, je suis réaliste et je suis conscient que l'industrie agroalimentaire est très puissante. Je pense que... La solution, c'est de promouvoir les aliments qui sont les plus nutritifs, donc les aliments qui sont frais et peu transformés, et d'essayer de développer des, euh, des innovations, des opportunités de marché pour euh, développer davantage ce secteur. Euh, je pense qu'il faut sensibiliser la population pour leur expliquer les bienfaits de ces aliments, tant au niveau de la santé, au niveau de la culture que de l'environnement, et donc d'encourager les consommateurs à choisir mieux leurs aliments. Donc pour aider justement ce marché à, à, à se réorienter, on a besoin de faire des pressions au niveau des euh, décideurs publics pour qu'ils adoptent des politiques qui vont aller dans le même sens et également euh, des pressions euh, auprès de l'industrie pour qu'elle qu qu puisse également changer.
4: On vote donc avec nos dollars. Donc, la meilleure solution est de bien choisir nos aliments et d'encourager un retour aux sources. Cuisiner, utiliser des ingrédients frais. Et c'est important de savoir que cette consommation de produits ultra-transformés ne discrimine pas. C'est une question que j'avais pour euh, l'anthropologue et chercheur en nutrition, euh, en santé publique euh, Dr Boubarak, que vous entendez depuis le début de l'émission. Ça l'affecte qui plus, plus certaines personnes que d'autres. La réponse assez surprenante.
3: Dans les données qu'on qu regarde, euh, de façon étonnante, le, la, la consommation des aliments étant transformés, elle est euh, elle est assez euh, importante chez tous les groupes socio-économiques. Tant chez les gens qui sont moins nantis que ceux qui sont plus riches. Probablement que euh, les gens qui ont plus d'argent vont peut-être consommer différents produits. Donc peut-être qu'ils vont se payer la barre euh, granola sans gluten à 6,99. Mais euh, je dirais tant les gens qui ont moins d'argent que ceux qui ont plus d'argent consomment euh, beaucoup de produits ultra-transformés. Presque 50 des calories quotidiennes viennent de ces produits. Et même l'éducation n'est pas un facteur qui est très très important. Euh, même le fait de vivre en zone urbaine euh, ou en zone rurale. Euh, dans l'autre donnée, il semble qu'au Québec et au Canada, le, ces produits-là sont consommés euh, par tous les groupes socio-économiques. Je dirais que le facteur peut-être qui est le plus important, ce serait peut-être un facteur culturel. Euh, ou le facteur de conscience. C'est-à-dire, ceux qui évitent ces produits le, sont, le font par conscience écologique ou parce que euh, ils sont préoccupés par leur santé euh, ou euh, parce que euh, au niveau culturel, euh, ils, ils viennent d'une communauté culturelle qui, qui, en, qui sont encore très attachés à leur tradition alimentaire, comme dans nos données, on voit que, par exemple, la communauté chinoise au Canada, euh, c'est celle qui mange le moins d'aliments ultra-transformés parce que on pense que cette communauté-là est plus euh, rattachée à ses valeurs traditionnelles, culinaires. Et à travers le monde, on voit, par exemple, que les Français, qui sont bon un pays comparable au nôtre en termes d'économie, en termes d'éducation, eux consomment presque deux fois moins de produits ultra-transformés. Est-ce que c'est parce qu'ils ont... Euh, ils attachent plus d'importance à la gastronomie, au, euh, à la cuisine, au fait de manger ensemble. Euh, bon, il y a peut-être des différences aussi de climat, mais euh, je dirais que le, le coût des aliments est un facteur qui est important, euh, mais euh, pas déterminant euh, pour expliquer la consommation des produits ultra-transformés. Mais bon, c'est sûr que si on est dans des environnements très éloignés, euh, comme dans le Grand Nord, euh, des fruits et des légumes, c'est très, très dispendieux, donc c'est un problème qui s'additionne.
2: C'est étrange parce que quand il dit que le milieu rural, le milieu urbain, ça, ça intervient pas nécessairement sur euh, les habitudes de consommation, j'aurais cru que quelqu'un qui vit, par exemple, sur une ferme euh, aurait beaucoup plus tendance à manger les légumes directement du potager et n aurait vraiment moins tendance à manger des aliments ultra-transformés, tu sais.
4: Oui, puis, mais en même temps, quand tu y penses, un sac de chips… oui. Tout le monde en mange. Oui. C'est vraiment intéressant oui, de certain. voir que euh, ça se retrouve dans les cuisines d'à peu près tout le monde. Oui, puis on a souvent tendance à associer
2: euh, ben pas malnutrition, mais les gens qui mangent un peu euh, moins bien à euh, manque d'argent. Mais finalement, euh, avec ce qu'il nous dit, on, on comprend que
4: qu'on soit mieux nanti ou moins bien nantis, on mange tout à peu près de la même manière. Oui, exactement. Oui. Euh, donc, Naturellement, il y a différentes réalités, euh, mais un portrait global, ça ressemble pas mal à ce que M. Moubarak a dit. Et euh, au final, on a vraiment tous un rôle à jouer. Et pour l'instant, on va retourner en musique parce qu'on va se donner une, une petite pause, peut-être aller grignoter quelque chose, <rire> manger des chips. <rire> Et on retourne, on va parler de tendance, justement. On vit dans une société qui se pose beaucoup de questions, qui veut peut-être expérimenter avec le juicing ou le sans-gluten. Est-ce que c'est une bonne décision?
0: Tu dans le désert, dans Tu dans le mini-bord La tête coincée Ce sera la fin de l'hiver Ce sera dimanche si tu veux Le temps dehors justifiera L'intérieur Tu traîneras pleine vue vues d'horreur, de goto, et je saurai enfin que je veux des enfants.
2: Vous venez d'entendre « Avec pas de casque », avec « Boire, manger, dormir » et ce n'est pas pour rien qu'on vous faisait entendre une chanson qui euh, traitait de ça. C'est que cette semaine, on parle de nourriture et on parle d'alimentation. Et euh, c'est le sujet euh, qu'on démystifie scientifiquement avec notre scientifique euh, du jour,
4: Dr Moubarak. Et on est rendu au moment de parler de tendance et on va aller l'écouter là-dessus parce que vous allez voir, il y a plein de choses à dire.
3: Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on essaye puis Peut-être qu'on est entraîné comme ça, euh, on essaye de trouver une solution miracle. Un changement que je peux faire à mon alimentation qui va faire en sorte que je vais être, euh, je vais plus être préoccupé, puis je vais être en bonne santé. En fait. La saine alimentation, c'est un changement d'ensemble qu'il faut faire. Euh, c'est pas simplement, euh, euh, c'est pas un aliment qu'il faut enlever de son alimentation ou une pratique. C'est, il faut baser son alimentation sur un ensemble d'aliments qui sont frais ou peu transformés, qui va nous fournir euh, tous les nutriments dont on a besoin. Et le plaisir qu'on recherche. Le juicing, par exemple, ça part de l'idée que bon, le fruit est bon pour la santé, donc euh, on va euh, on va mélanger plusieurs fruits ensemble, on va en faire un jus, puis on va pouvoir boire ça très rapidement, donc c'est pratique. Le problème, c'est que quand on transforme le jus le fruit en jus, euh, ben on peut perdre beaucoup d'éléments nutritifs parce que ça devient un jus qui est raffiné. Donc, c'est pas la même valeur que le fruit au complet. Euh, c'est important de manger des fruits et des aliments complets parce que euh, lorsqu'il est complet, il est tel que la nature l'a fabriqué. Et même si on est des espèces très intelligentes, on est encore des espèces biologiques et on doit consommer du biologique. <rire> Donc, lorsqu'on mange des aliments tels qu'ils ont été fabriqués par la nature, on a, une, on peut avoir une très bonne conviction qu'on va se nourrir sainement. Lorsqu'on transforme les aliments euh, de façon minimale, on va... Conserver l'aliment, on va le rendre plus pratique, mais on va encore une fois préserver l'essentiel le, euh, des éléments nutritifs qui sont fournis par la nature. Euh, donc, au, il faut vraiment regarder l'alimentation dans son ensemble, euh, euh, plutôt que d'essayer d'espérer que des petits changements vont être euh, vont fonctionner. Le sang gluten, c'est une bonne, une autre bonne euh, exemple de, de de, de stratégie, je crois, qui, qui fait un peu fausse route. Parce que si on est sans gluten, on va probablement éliminer un paquet de produits ultra-transformés, des pâtisseries, des gâteaux, etc., qui donc sont sans gluten. Et donc, on va probablement être mieux parce qu'on va diminuer ou éviter ces aliments qui sont très caloriques, très riches en sucre. Donc, le gluten, c'est comme un proxy. Euh, mais il euh, y a des produits sans gluten qui sont sur le marché, qui sont ultra transformés, très riches en sucre et en gras. Donc, c'est pas parce qu'il est sans gluten qu'il est forcément bon. Encore une fois, les produits naturels et peu transformés sont ceux qui sont les plus nutritifs. Bon, la plupart sont sans gluten. Si on pense aux fruits, aux légumes, aux légumineuses, aux noix, à la viande, je veux dire, il n'y a que le, que le blé qui est avec gluten, ou certains d'autres céréales. Mais aujourd'hui, on mange très, très, très peu de blé. À part le pain, hein, puis on peut trouver des sources de pain sans gluten, euh, le, le focus sans gluten nous fait fausse route, selon moi. Même chose avec le vegan, Beaucoup de produits véganes sur le marché qui sont ultra transformés, riches en gras, en huile, en, en, en sucre euh, et en sel. Donc, euh, plutôt que d'avoir un focus sur le, 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 les produits qui sont vegan, on devrait... Euh, donc, la, pour la personne qui veut être végane, consommer les fruits, les légumes, les légumineuses, tout ce qui est naturel et peu transformé, est aussi végane.
2: Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il remet un peu les pendules à l'heure concernant le fait que c'est pas parce qu'un aliment est sans gluten qu'il est bon. Hein? On a tendance à associer le fait, le, le gros logo sans gluten sur euh, une boîte de bar par exemple, euh, à « Ah, oh, ça doit être un bon aliment ». Souvent même, j'ai l'impression qu'on les classe euh, dans les épiceries, on les classe dans les la section des produits euh, bio, les produits... Euh, dans le, le, la section comme des produits bons pour la santé il y, y a la section sans gluten tu sais donc on, on fait
4: des associations qui sont pas nécessairement les bonnes exactement pis ça veut pas dire que ces produits là n'ont pas de colorant artificiel ou de sucre ajouté euh, puis à l'inverse ça veut pas dire que si on se sent mieux quand on mange du sans gluten c'est parce que on a éliminé le gluten c'est peut-être parce qu'on a éliminé une série de de d'aliments de, ultra transformés oui donc c'est pas que c'est difficile à, à vraiment être capable de mettre son doigt dessus, c'est éliminer les, les aliments ultra-transformés me semble être une bonne décision, peu importe la diète. Ouais. Et ce que j'en comprends aussi, c'est qu'on peut expérimenter, mais la solution miracle n'existe pas. donc Très bien raison. On peut, on peut, on peut s'amuser avec... Mais en fait, amusons-nous, il faut avoir du plaisir. Oui,
2: mais moi, je, je trouve que ça détend beaucoup cuisiner. Moi, c'est le genre de choses qui me puis de partir de d'aliments un peu euh, justement des aliments de base des aliments non transformés oui. et de les transformer moi-même euh, sous, sous mes yeux on dirait que ça, ça ça devient un loisir plus que plus que juste une tâche de, de faire à manger et je pense que le secret est souvent là-dedans tu sais les gens qui ont du plaisir à faire à manger ont tendance à mieux manger que les gens qui sont euh, tout le temps dans le, la hâte le, dans le on va manger rapidement on va se, on va faire ça de manière pressée parce que ça nous tente pas vraiment
4: oui, et ça nous rappelle en fait la richesse de notre terre en termes de saveurs et de diversité. Euh, juste expérimenter avec avec des épices ou des légumineuses un peu différentes, euh, c'est le fun. Donc moi je suis tout à fait avec toi là-dedans. <rire> euh, la cuisine me détend et si vous n'êtes pas convaincu que la transformation d'aliments est quelque chose que vous devriez absolument considérer, j'aimerais vous partager, puis les écoute ça, oui. ce moment très philosophique de mon entretien avec l'anthropologue et chercheur en santé publique Jean-Claude Moubarak.
3: Une chose peut-être qui est intéressante, c'est que je m'intéresse à la transformation alimentaire parce qu'elle est aussi liée au comportement mm -hmm. de l'être humain. Donc, on dit qu'on est ce que l'on mange. Et je crois que la façon dont on transforme les aliments transforme aussi notre comportement. Et je regarde, euh, j'observe le comportement de, de collègues, d'amis, des gens autour de moi, et souvent, lorsqu'on consomme des produits tra transformés on dirait qu'on on devient un, un objet ou un médium de consommation. Euh, à force de manger des produits qui sont prêts à consommer, j'ai l'impression qu'on devient tout le temps prêt à consommer. On est toujours disposé à se mettre quelque chose sur la bouche. Donc, on ne mange plus pour se nourrir, mais on, on mange... Parce que on consomme comme on va consommer différents produits euh, et euh, j'ai l'impression qu'on perd un peu de notre humanité parce que on sait que l'alimentation c'est un euh, c'est une elle a une dimension sociale très importante donc quand on partage des aliments on partage aussi avec les autres euh, lorsqu'on cuisine et on prépare les aliments euh, on a une relation avec les aliments on a une relation avec la nature qui peut être intéressante donc euh, lorsqu'on va marchandiser l'alimentaire, j'ai l'impression aussi que c'est notre comportement, notre relation avec les autres, avec l'environnement qui change. Et ça, c'est très dommage. Donc, euh, pour moi, la thématique de la transformation, elle est intéressante pour un anthropologue parce que notre comportement, notre système alimentaire change, puis c'est notre relation à, à l'alimentaire, à la cuisine qui, euh, qui change. Puis j'ai l'impression avec mes lectures que, que cuisiner fait vraiment, elle fait partie de notre fibre humaine. Que lorsqu'on arrête de cuisiner, euh, il y a une partie de notre humanité aussi qu'on qu perd. Puis, euh, puis je pense que ce serait intéressant de faire des recherches là-dessus.
2: Je trouve ça beau, le moment philosophique avec M. Moubarak. Je trouve qu'il a vraiment une belle philosophie.
4: Oui, je veux dire, c est, c est, en même temps, il y a un côté sombre à ce qu'il dit. Tout à On, fait. En consommant, nous devenons en quelque sorte un objet. Euh, mais la bonne nouvelle. C'est que ma question suivante, c'était « Êtes-vous optimiste?
2: » Puis nous, on est optimiste parce que depuis tantôt, on n'arrête pas de dire qu'on cuisine. Oui!
3: <rire> oui, moi, je suis toujours très critique, mais très optimiste. Parce que, bon, je le vois sur le terrain dans mes communications, que les choses changent. Et pour moi, le plus important, c'est que les citoyens et citoyennes, citoyennes euh, sont prêts à changer. Et dans... Bon, c'est peut-être biaisé, mais dans mes communications, dans mes rencontres, je vois que les gens sur le terrain sont déjà en train de trouver des solutions. Ils attendent pas que le gouvernement change. Ils ont déjà eux-mêmes trouvé des solutions. Euh, je suis optimiste aussi parce que je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Et je pense que, euh, dans mon discours, euh, le changement euh, au niveau du système alimentaire que, euh, que j'aimerais que voir ne s'oppose pas au développement économique. Donc, on peut faire une bonne économie et avoir un bon système alimentaire taille aussi longtemps qu'on respecte certains principes de base. Euh, et je suis optimiste aussi parce que euh, ben, je trouve que c'est la meilleure attitude à avoir.
2: Donc, ça va bien finir. Hein? Si il dit que ça va bien aller, ça va bien aller.
4: Effectivement. Il y a un euh...
2: doctorat, là, quand même.
4: <rire> Pourquoi avoir une attitude de défaitiste? Je suis tout à fait d'accord. Ça vaut la peine d'être optimiste. Oui. Et être optimiste, ben, ça te permet aussi de rester motivé. Et c'est une question que je pose à tous nos intervenants parce qu'évidemment, on rencontre des gens qui ont une passion qui est vraiment palpable. Mais ils doivent rester motivés, ces gens-là. Et je vais poser posé la question à Jean-Claude Moubarak. Vous, qu'est-ce qui vous motive?
3: Je te dirais que ce qui me motive depuis un an, euh, à, avant de venir ici, là, ce qui me motivait, c'est d'amener cette vision euh, de la scène d'alimentation au Canada, d'exporter le guide alimentaire du Brésil au Canada dans un but de, 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 de commencer une révolution du système alimentaire, pour plusieurs raisons. Euh, et depuis un an, ce qui me motive beaucoup, ce sont les étudiants. Les étudiants qui viennent me voir en disant... Euh, on a beaucoup aimé ton cours, tu as changé notre façon de, de penser. Euh, on est en train de, 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 de développer une révolution au niveau des mentalités. Euh, et et c'est, comme je disais, un nouveau langage qu'on amène, une nouvelle vision. Et de voir que ça fonctionne, que tant la communauté en nutrition, la communauté médicale, même au niveau des, des gouvernements, on sent que que cette approche-là, euh, elle fait son, son bout de chemin pour moi, c'est très motivant parce que euh, je sens que mes recherches, mes travaux ont un impact, puis de voir les, les jeunes étudiants en train de, de réfléchir de façon différente, de se poser des questions qui se posaient pas avant. Euh, par exemple, pour les nutritionnistes, euh, quel est notre lien avec l'industrie agroalimentaire? Euh, Est-ce que c'est euh, normal d'avoir des congrès de santé publique ou de nutrition financés par euh, Nestlé, financés par Coca-Cola, euh, par Kraft? Euh, donc, ce genre de questions-là, pour moi, euh, me motive beaucoup. Euh, et voilà, peut j'ai peut-être un esprit révolutionnaire, puis c'est ma façon de, de changer les choses dans un monde qui a besoin de beaucoup de changements.
2: Donc, comme la plupart des scientifiques qu'on a rencontrés depuis le début de la saison, euh, on constate qu'il y a encore des changements à apporter, puis une chance que les scientifiques sont là pour justement nous aider à progresser puis à amener des nouvelles idées euh, dans notre
4: quotidien, finalement. Exactement, comme changer le guide alimentaire. On a-tu hein? Exactement, parce qu'on a commencé l'épisode en se disant peut-être que le guide alimentaire, c'était peut-être quelque chose de, de vétuste, mais non, c'est juste la version qui l'est, puis on espère que cette euh, version révisée qui devrait sortir... Euh, Date encore inconnue, mais, mais on. oui, en euh, les
2: affaires gouvernementales, c'est jamais très très rapide.
4: <rire> mais on espère y inclure tout ce qui a été mentionné dans cette dans cet épisode sur la nutrition.
2: Oui, et on en profite pour remercier euh, Jean-Claude
4: Boubarak que tu as rencontré et qui a été très généreux de son temps. Oui, effectivement, une très belle discussion qu'on s'est promené. On est, comme, comme je l'ai dit, on s'est promené de l'écologie jusqu'à la philosophie. On a parlé de guerre jusqu'à la révolution. <rire> tu n'avais pas menti dans l'introduction de cette émission-là,
2: ça allait dans tous les sens. <rire> Exactement. <rire> si jamais vous avez manqué une partie de notre émission ou que vous voulez l'entendre à nouveau, vous pouvez aller au CISM 893.ca ou sur notre application mobile CISM 89,3. Vous aurez en détail à cet endroit tout ce qui s'est passé durant cette cette émission-là, vous aurez aussi nos émissions antérieures, euh, plein de sujets scientifiques euh, qui se passent à l'université de Montréal et qu'on démystifie avec vous. Euh, donc, il y en a un par semaine. gâtez vous allez tout écouter ça. Et on a aussi une page Facebook. À force de chercher, n'hésitez pas à aller liker ça et nous écrire des messages ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir euh, de vous lire. Et sur notre site aussi, ce que vous pouvez voir, ce sont les chansons qui ont joué durant chacune de nos émissions et on, est, on fait des liens euh, assez spectaculaires entre les sujets scientifiques qu'on traite et euh, les chansons, les titres des chansons qu'on vous fait entendre. Donc, portez attention, une attention particulière à ça parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. – Ben oui, toujours
4: des pièces de circonstances. – Oui,
2: absolument. Et là, on va justement vous laisser avec Filémon Simon et la chanson « Je te mange » parce qu'on parle de manger depuis le début de
4: l'épisode.
2: Et euh, sur ça, ben, on vous souhaite une très Bonne semaine. On va vous retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet scientifique et on espère que vous serez parmi nous. Ciao!
1: Bye bye! Journée de l'âme entre tes bras J'ai eu la chance d'être avec toi Clopin clopin comme le big bois. J'ai eu ton cœur sur un plateau Partant de rien, tu m'as construit Un paysage en chanderie Un delta en bandoulière Et la mer sous mon escalier J'avais des miettes, tu m'as donné Un beau gâteau en chocolat J'aimais pas ça, le chocolat tu m'as donné ton cœur brisé. Je te, Je, Je te mange le corps. Je te mange le corps. Je te mange le corps. corps. Je te mange le corps. journée pluvieuse entre tes seins. J'ai regardé la voie lactée verser sa mousse sur nos dessins. Et mettre à mort notre parrain J'ai bu ton lait, j'ai bu ta bouche, j'ai bu ton cœur tout à le temps. Je suis parti sur un coup de vent je t'ai rapporté le printemps. Et je te mange le cœur, et je te mange le cœur, je te mange le cœur manche encore. Mmh. Douce écolière aux yeux de cendre, tu me rappelles ma vie d'avant, c'est l'eau du ciel, tombait le miel des marins Blanche. Tu me rappelles des choses étranges, douce d'où sa amertume. Tu me rappelles ma meilleure vie, celle où ma mère criait de joie. Et je te mange le corps, et je te mange le corps, je te mange le corps, et je te mange. Je te manque le cœur. I never went to college, but now I'm all over the radio stations. Prepare yourself for some of the best music you will ever experience. Nous sommes country. Vous êtes a good to say ESM.
0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez besoin d'un moment de réconfort Eh bien, passons ce moment ensemble. On peut se laisser guider par une musique en remuant un peu les orteils. Rendez-vous vendredi à
2: 23h pour écouter Rêve Prémonitoire.
1: <rire> Yo, what's good, c'est Rangers, vous écoutez CSM 893, la marque. Yeah!
0: Bonjour, ici Éloi et Alex de l'émission Le cours de maths. Pourquoi on vous parle d'aujourd'hui?
2: On était pas mal tannés de se faire demander « Hey, euh, votre émission, ça parle-tu juste d'algèbre?
1: » Fait que non, ça parle pas d'algèbre, ça parle de maths rock. Si t'es tisonné par du gros beat comme celui-là, plug-toi
0: direct dans Marge, tous les mercredis soirs de 8h30 à 10h à CISM 89.3.
3: De retour sur les ondes du 89.3 FM, CSM, Lamar. Donc, ça, ça, ça apporte toujours plein de bonheur, plein de bons signes, et là, on s'en va vers la bonne période de l'année. Les,
2: les planètes sont très, très proches de leur étoile, ce qui fait que.
3: Le monde capote! Hey, ça, ça, Jusqu'à Québec, ça capote. Ça, ça a commencé un petit peu en,
2: en rush ce matin. Je voulais pas que ça soit trop drastique sur Plonger dans sa semaine de travail.
0: Euh, oui, oui, là, il y a rien qui mûre le matin qu'une bonne course, qui ça m'a donné un peu des frissons, tu sais. Là. <rire> là, ça, c'est
2: le, le bout. C'est le moment où je pense que je vais être mauvaise humeur parce que tu vas me parler
1: de quelque chose qui va me fâcher. Je parle de marijuana, bien évidemment. <coughs> aïe, aïe. On aurait dû, donc dû, donc, dû
2: de pas faire ça. Évidemment, le moment tant attendu, hein? Roulement de tambour, à antenne du 89.3 FM. C'est à CISM. C'est à CISM.
4: Hey, euh, t'as-tu l'application mobile de CISM, toi? Non, euh, j'écoute pas la radio. D'où justement, là, avec l'application mobile de CISN. T'es plus limité à l'écoute en direct. Là, Tu peux écouter 80 émissions quand tu veux, man. Wow, 80 émissions? Alors, je vais me
0: perdre. non,
4: parce que l'application mobile, là, ça simplifie la vie. Là. Tant que le genre de musique que tu as envie d'écouter, rock, hip-hop, électro, silver lion, tiger rock, l'application va te recommander des émissions, man.
0: Nice!
4: Tu peux même voir la liste des chansons qu'il a à chaque émission. Capote! Tu peux télécharger l'application mobile. Dès maintenant pour iPhone et Android.
0: CISM, la nouvelle expérience radio. Allô, ici Groenland, vous écoutez CISM La Manche!
1: ISM, l'aventure, hein.
0: Vous voulez voyager? Bien, c'est à bord de l'émission Rock Migratoire que vous pourrez le faire tous les samedis, 17h, sur les ondes de CISM, 89,3 FM, La Marge. Alors, c'est un rendez-vous avec cette émission où nous voguerons sur les sept mers du son à bord du rock, sous toutes ses distorsions. Écoutez bien Rock Migratoire, tous les samedis, 17h, sur les ondes de CISM.
3: écoutez CISM 89,3 FM